0: Dzień dobry, gościem Radia Zety jest dzisiaj Dorota Ronek, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, sekretarz Zarządu Krajowego, ale także oczywiście trzeba powiedzieć, że pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I wiem, że jest Pani po dyżurze. Tak, jestem po dyżurze, ale nie jest to dla mnie żadna nowa sytuacja. W 30 lat pracuję w systemie zmianowym, także, także jest to powszedność, powszedni dzień po prostu dla mnie. A nie żałuje Pani, że wybrała Pani taki zawód? Trudno yy, mi powiedzieć, czy żałuję. No nie, nie widziałam się w żadnym innym zawodzie też, więc nie wiem, czy to, był, czy to był najtrafniejszy wybór. Być może gdybym wybrała inny zawód i pracowałabym w tym zawodzie innym, umiałabym ocenić. Na ten moment, mimo że często się nad tym zastanawiam, nie widzę, nie widzę się w żadnym innym zawodzie.
0: No 30 lat w tym zawodzie to naprawdę jest niezły staż. A ile Pani zarabia w takim razie po tych 30 latach?
1: Akurat ja zarabiam całkiem nieźle relatywnie biorąc pod uwagę w skali kraju dlatego, że ja już jestem na tym najwyższym stopniu wykształcenia, czyli jestem Mam magistra, zresztą nie tylko jednego, oprócz tego mam specjalizację, no i 30 lat stażu pracy, no to już wiąże się z, z tą wysługą lat, którą posiadam i ja w tej chwili mam wynagrodzenie zasadnicze 5300 zł, ale ono jest takie wysokie, dla, dlatego, że w 2018 roku... Ale ile yy, dostaje Pani na rękę? Codziennie,
0: jakby, znaczy nie codziennie, przepraszam, tylko co miesiąc, jak Pani to widzi na koncie, to ile to jest?
1: To jest, to jest mniej więcej taka kwota, dlatego że, że dochodzą do Około dodatku, 5 tysięcy, do... tak? Z małym hakiem. Tak. tak. Ale to jest, to jest wynik strajku w 2018 roku, w czasie którego udało nam się dojść do porozumienia z dyrekcją i faktycznie to wynagrodzenie co roku wzrastało w moim szpitalu. Poza tym, zadbaliśmy porozumienie z dyrekcją, też o dobre zagospodarowanie pieniędzy z tak zwanego dodatku 4 razy 400. Niestety takiego szczęścia nie ma większości szpitali w Polsce.
0: To 4x400 to tak zwane zębalowe, jeszcze o tym porozmawiamy, ale tak. dzisiaj strajk, ostrzegawszy w kilkudziesięciu szpitalach w Polsce, pielęgniarki na dwie godziny odejdą w końcu od łóżek czy nie odejdą? Kto się w tym czasie zajmie tymi pacjentami?
1: Zawsze jak jest sprowadzony strajk to, zawsze, to nigdy to nie jest tak, że się kompletnie opuszcza tych pacjentów. Zawsze, zawsze oni są pozostawieni pod opieką, czasami w zmniejszonej obsadzie. Na pewno te obsady na oddziałach intensywnej terapii, na oddziałach noworodkowych i tam wszędzie gdzie jest życie pacjenta zagrożone na pewno te pielęgniarki będą. Być może one skorzystają w tym czasie z tej przerwy półgodzinnej, którą y, mają w ciągu dnia praca i nie wykorzystują tak na co bo zwyczajnie nie mogą, to, to być może w tym czasie. W tym w czasie wyjdą z tego oddziału, ale na pewno pacjenci będą zaopiekowani i my już jest, my mamy taką naturę, że my tak zawsze straszymy tym strajkiem, straszymy, a potem jednak zawsze ten pacjent jest dla nas najważniejszy i, i tak staramy się zrobić, żeby pacjent jak najmniej ucierpiał, ale z drugiej strony też żeby pokazać nasze problemy i to, to o czym cały czas mówimy, to nie dociera do ministra zdrowia. Protest jest w 40 szpitalach
0: w całym kraju, a w szpitali w Polsce jest według danych, danych GUS-u jest ponad 900, czyli to nie jest taki masowy protest.
1: To nie jest masowy protest, dlatego że nasza organizacja ma w swoich strukturach około 700 organizacji, to są też międzyzakładowe organizacje, które zrzeszają kilka podmiotów. Z tego około 400, 400 podmiotach są spory zbiorowe. Także nie wszędzie są nasze zakładowe organizacje, i dlatego tam nie może być strajków, nie może być protestu, bo, bo nie, nie ma tej procedury sporu zbiorowego przeprowadzonego. A poza tym, no, idziemy, no, nadal idziemy, staram się iść jak najłagodniej, ale jednak podkreślam tą naszą sytuację, i dlatego traktujemy to jako pierwszą falę strajków w tych 40 podmiotach, które są już na etapie zbiorowego, umożliwiającego ten strajk. No i jeżeli dalej nie będzie prowadzonych rozmów przez ministra zdrowia i, i ustawa, która aktualnie jest procedowana, nie będzie miała zadowalającego dla nas finału, no to będą kolejne Wale tych strajków i być może dojdzie do strajku generalnego wówczas.
0: I na czym miałby polegać ten strajk generalny, gdyby minister Niedzielski nie chciał z Wami rozmawiać i gdyby ta ustawa nie została zmieniona? Jeszcze o tej ustawie za chwilę porozmawiamy, ale na czym miałby polegać ten strajk generalny?
1: Definicja strajku jest w Polsce jedna. Jest to powstrzymanie się od pracy. Jaka metoda będzie powstrzymania się od, od pracy, czy to będzie niewykonywanie jakichś pe pewnych zadań w ramach tego dyżuru, czy to będzie całkowite wyjście na jakąś tam chwilę z tego oddziału, z, tym, że no, z pominięciem oczywiście tych oddziałów wszystkich intensywnych opieki i tak, żeby ci pacjenci byli zaopiekowani. To o tym będzie decydowała każdy każdy podmiot, każda zakładowa organizacja, bo, bo jest samodzielna w podejmowaniu swoich decyzji, o ile wykonuje uchwałę organu wyższego rzędu, czyli zarządu krajowego, o tyle sam sposób przeprowadzania już akcji, czy strajku, czy akcji protestacyjnej, no to tutaj już podejmuje od sama odpowiedzialność i sama decyzję.
0: No, powód strajku jest taki, że przede wszystkim chodzi o złe warunki pracy i kiepskie pensje i chodzi o tak zwaną ustawę Niedzielskiego, czyli, która przewiduje, że pensje osoby ze średnim wykształceniem, która nie wykonuje zawodu medycznego ma być taka sama jak pensja pielęgniarki, która skończyła liceum medyczne. Dlaczego tak nie powinno być? Dlaczego z tym się nie zgadzacie?
1: My się nie zgadzamy, dlatego że stoimy na stanowisku, że powinno być przeprowadzone wartościowanie pracy. Jesteśmy w jest XXI wiek, nauka się rozwija bardzo intensywnie w Polsce, też mamy wiele sukcesów w tym temacie, a mimo to nie, nie korzystamy z tych zdobyczy naukowych i nie, nie było przeprowadzonego wartościowania pracy pielęgniarki położnej. I, i my się przy tym upieramy, że powinno być takie wartościowanie przeprowadzone, żeby pokazać, że nasza praca to jest odpowiedzialność, to jest decyzyjność, to jest ten wysiłek i psychiczny i fizyczny, to jest praca zmianowa, czyli praca właśnie w nocy, praca w święta, to jest dźwiganie, to jest wiele różnych aspektów, które, które, wpływ które wpływają na, na, jak, na wynik tej pracy i dlatego cały czas upominamy się, że powinno być wartościowanie pracy i dlatego też naszym głównym hasłem to jest wynagrodzenie po wartościowaniu, a nie po uważaniu.
0: Ponieważ to to te... ile powinna zarabiać w takim razie pielęgniarka?
1: Pielęgniarka, ile powinna zarabiać, to, to jest takie, takie nasze życzeniowe, bo to by dopiero... Na ten moment pielęgniarki młode nie wchodzą do systemu, czyli to, to wynagrodzenie nawet, które ja w tej chwili przytaczam, powoduje, że mimo, że 5,5 tysiąca jest roku absolwentów wydziału pielęgniarstwa, tylko 3,5 tysiąca wchodzi do systemu. Tymczasem opuszcza ten system 10,5 tysiąca, czyli 7,5 tysiąca tracimy. Jeżeli by to było wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy, to, to młode osoby by były w tej pracy. Czyli ile a... na,
0: na dzień dobry taka początkująca pielęgniarka powinna zarabiać?
1: Uważamy, że 5 tysięcy zasadnicze wynagrodzenie to jest takie minimum które na, na początek i oczywiście z możliwością rozwoju tej kariery zawodowej, w cudzysłowie oczywiście kariery, bo nie jest to kariera yy, może tak jak w innych, w innych zawodach, ale kariery tego typu, że osiąga, osiąga wyższe stopnie kwalifikacji, większe kompetencje, jest zachęcana do tego i może też świadczy tą opiekę nad pacjentem yy, coraz lepiej i coraz pełniej. 5 tysięcy brutto, tak? Jak rozumiem. Tak,
0: tak. 5 tysięcy brutto. No teraz przeciętne wynagrodzenie pielęgniarki i pisze pielęgniarza, według gus przynajmniej jeśli chodzi o rok 2018, to wynosiło ponad 5 tysięcy, brutto właśnie, czyli to na rękę jest około 3800 zł. No a średnia płaca na tym stanowisku była wyższa o 6% od przeciętnego wynagrodzenia ogółem brutto w 2018 roku. Takie są dane gus -u. Mówimy o roku oczywiście 2018. To tyle w części radiowej. Oczywiście nasz gość, czyli pani Dorota Ranek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Czy ten wasz protest to, jeszcze takie, to jest też takie swoiste wotum nieufności dla, z waszej strony dla ministra Niedzielskiego?
1: Tak, zdecydowanie jest to wotum nieufności, ponieważ minister zdrowia, chociaż jest jest ministrem w rządzie, nie realizuje polityki Rady Ministrów. W 2018 roku został podpisany dokument Wieloletnia Polityka Państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa i ona jest kompletnie nie realizowana przez ministra zdrowia. Minister się wykręca tym, że, że była pandemia, że nie było możliwości, ale tymczasem robił różne inne działania typu likwidacja Departamentu Pielęgniarek Położnych Ministerstwa Zdrowia, typu zmiany w sposobie organizowania kształcenia podyplomowego, także robił inne, inne działania ale nie te działania, które były zapewnione przez Radę Ministrów w polityce wieloletniej na rzecz państwa. I to było podpisane porozumienie między środowiskiem pielęgniarek a, a rządem. A to w takim razie minister Niedzielski nie wykazuje żadnej dobrej woli, bo na
0: waszej stronie można przeczytać, że formuła dialogu z ministrem Niedzielskim się wyczerpała. Co to znaczy, że się wyczerpała?
1: Minister Niedzielski, minister Adam Niedzielski, minister 17, minister zdrowia, w Polsce prowadzi z nami dialog na zasadzie, że wyznaczył spotkania cotygodniowe, na tych spotkaniach nie zawsze był albo się spieszył i już na poprzednim posiedzeniu Zarządu Krajowego, gdzie próbowaliśmy jeszcze, tej, jeszcze porozmawiać, minister już się spieszył, już się spieszył i na nasze pytanie, czy ma dla nas w ogóle czas, to, to powiedział, że no nie ma czasu, bo, bo gdzieś tam się spieszy I, i cały czas ten dialog tak na tym polegał, że to był pozorny dialog, że spotykaliśmy się, ale, ale z tego nic nie wynikało. No bo po ostatnim waszym spotkaniu, kiedy właśnie już
0: zapadła prawie decyzja o tym, że będziecie prowadzić ten strek ostrzegawczy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia jak wyszedł na konferencję prasową to powiedział, że resort jest tutaj cytuję zaskoczony postawą pań pielęgniarek, bo minister i cały zespół, który przyszedł na to spotkanie ze strony ministerstwa był przygotowany do rozmów
1: minister zdrowia i ministerstwo zdrowia w ramach rady dialogu społecznego podpisało porozumienie znaczy nie porozumienie może zaakceptowało kształt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu ale strona społeczna to były trzy centrale związkowe Yy, zgodziła się na to Centrala Solidarności, która skupia bardzo mało yy, przedstawicieli zawodów medycznych, OPZZ, który też skupia bardzo mało przedstawicieli zawodów medycznych, a Forum Związków Zawodowych, które skupia najwięcej pracowników medycznych i to jest to bardzo liczna grupa, yy, nie zaakceptowało tego rozwiązania, pomimo to minister uznał, że, że jest zgoda strony społecznej. Więc tak wygląda ten dialog, i, i minister cały czas się posiłkuje tymi dwoma centralami. Yy, mówiąc, że,
0: że jest zgoda strony społecznej. To trochę przypomina sytuację, kiedy dochodził, kiedy był strajk nauczycieli. Były podobne metody stosowane przez, przez rządzących. To co powinno się wydarzyć po tym dzisiejszym dniu? My cały
1: czas liczymy, że, że ministerstwo przede wszystkim odpowie na nasze zapytania. Skąd Czyli... ministerstwo wzięło dane o średnim wynagrodzeniu, bo takie nam przedstawiło w styczniu tego roku. Że? Dopytywaliśmy się, z ilu jednostek są zebrane te dane, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Skąd, kto wymyślił podział na te grupy, które są w ustawie? Też ministerstwo nie wie, skąd się wzięło podział na te grupy. I to są, jeszcze jest wiele innych różnych pytań. Także przede wszystkim oczekujemy Odpowiedzi na nasze pisma, które były złożone do ministerstwa z konkretnymi zapytaniami, bo żebyśmy też prowadzili jakiś dialog, no to też potrzebujemy konkretnych informacji. Tych informacji nie uzyskujemy. Po drugie oczekujemy, że, że w końcu dotrze do ministra zdrowia, że zawód pielęgniarki położnej jest zawodem deficytowym. I jest on na liście zawodów deficytowych, że, że właśnie, że tracimy co roku bardzo dużo osób z tego zawodu, że osoby mimo że łożymy jako państwo na kształcenie tych osób nie chcą podejmować pracy w tym zawodzie, czyli, czyli coś jest na rzeczy, a poza tym, co jest jeszcze dodatkowo w ostatnich dniach okazało się sprawą bardzo różnocą, że średnia wieku zgonu pielęgniarki to jest 61 lat. Przy czym Polka żyje 81 lat średnio, więc to pokazuje, jak, jaka jest ta praca i jak jest bardzo wyczerpująca. I to nie, są, to nie są dane z ostatniego roku z pandemii, tylko to są te średnia z ostatnich pięciu lat. O no, te zapowiedzi,
0: które wynikają z przedstawianego polskiego ładu. Tego nowego programu Prawa i Sprawiedliwości Społeczno-Gospodarczego obiecano tam wyższe pensje dla pielęgniarek, dla zawodów medycznych. No i jeszcze tam czytamy też, że wprowadzimy szybką ścieżkę wejścia do zawodu dla pielęgniarek, które mają kwalifikacje, a nie pracują w zawodzie.
1: Jeżeli chodzi o to, co to w ostatniej propozycji rządu, to są to tak ogólne stwierdzenia, że, że my dopóki nie zobaczymy konkretnych zapewnień i konkretnych rzeczy, bo tak, tak jak już było nawet z tym dodatkiem 4 razy 400 myśmy... To w 2015 roku wywalczyli, ale tak naprawdę ciągle to musieliśmy bronić, bo mieliśmy podpisywane porozumienia nawet na terenie podmiotów na pół roku. Bo to zembalowe, na... bo to zembalowe o którym
0: mówimy, że w 2015 roku udało się wam wywalczyć, chodziło o to, że co rok będziecie mieć podwyżkę o 400 zł więcej, tak?
1: 400 zł brutto, brutto. Brutto, Brudto, także to brutto jest tak, tak. Także to jest tak do, do zasadniczego wynagrodzenia to jest około 250 zł. Z ministrem Szumowskim udało nam się podpisać porozumienie, że z tego 1200 zł będzie włączono zasadniczego wynagrodzenia. Ale to włączenie to nastąpiło w taki sposób, że właśnie że te porozumienia w podmiotach są często podpisane do 30 czerwca tego roku. Czyli od lipca pracodawcy mają możliwość już niewypłacania tego 1200 zł w zasadniczym wynagrodzeniu. Także jest ryzyko, że, że my w tym momencie też utracimy ten dodatek. No według Organizacji
0: Współpracy Gospodarczej i Rozwoju rzeczywiście na 1000 mieszkańców to przypada u nas 5,2 pielęgniarek, a średnia unijna to jest 9,4. Za nami są już tylko Grecja i Łotwa, gdzie na 1000 mieszkańców przypada odpowiednio 3,3 albo 4,6 pielęgniarki. No i co ważne, że jest ta średnia wieku pracujących pielęgniarek w Polsce, to jeszcze 10 lat temu. To było 42 lata, obecnie to jest 52 lata i ta liczba jeszcze rośnie. Rozumiem, że młode kadry się nie garną do tego zawodu albo emigrują ze względu na kiepskie zarobki na starcie. To ile na starcie na dzień dobry dostaje taka pielęgniarka, nawet z magisterką jak rozumiem.
1: Panie redaktor, no, są, są to bardzo rozbieżne kwoty na, na w skali kraju, bo ogłoszenie sprzed dwóch tygodni w Opolu Lubelskim dyrekcja zaproponowała pielęgniarce z magistrem, jak, jak to jest określone w ogłoszeniu, ciut powyżej minimalnej krajowej, czyli 2801 być może. Mimo, że jest ustawa, która mówi o tym minimalnym wynagrodzeniu od 15 roku, to nadal takie są ogłoszenia. Dosta tydzień temu dostaliśmy pasek yy, z wypłaty pielęgniarki pod Podkarpacia, gdzie jest 2 zasadnicze wynagrodzenie. Mówimy oczywiście więc o kwotach tak brutto jest. cały czas. Tak, tak, mówimy o kwotach brutto, więc to wynagrodzenie jest bardzo różne. Yy, napisała do nas osoba, która wróciła yy, Kanady, żeby się opiekować starszymi rodzicami pielęgniarka zatrudniła się w DPS-ie i dostała wynagrodzenie 1200 zł na koniec miesiąca. Więc to, takich, to nie są jakieś takie odosobnione sytuacje i one się ciągle ciągle powtarzają. Więc nasze pytanie jest, jeżeli zostało łączone 1200 zł do zasadniczego wynagrodzenia i nadal wynagrodzenie jest na poziomie 2800 albo 3200, no to jakie, jakie byłoby to wynagrodzenie, gdyby nie było tych tego tych właśnie środków z dodatku y danego, danego wynegocjonowanego przez ministra Zembala ze związkiem, no i później utrzymanego przez ministra Szumowskiego, bo jeszcze jest taki paradoks na przestrzeni tych 17 ministrów, o których wspomniałam, że tylko z ministrami, którzy byli kardiologami udało nam się dojść do porozumienia, bo to był profesor Religa, to był profesor Zembala i profesor Szumowski z tymi trzema ministrami udało nam się małymi krokami iść do przodu. No ale w tej chwili to, to, się, to, co się dzieje z ustawą i propozycją ministra Niedzielskiego i sposobu rozmowy z nami, no to jest zupełnie zupełnie zmieniamy kierunek działań i, i znowu schodzimy na tak zwane
0: manowce. A dlaczego minister, dlaczego minister Niedzielski miał być taki nieprzechylny wobec Waszej grupy zawodowej?
1: Nie wiemy, no, z dużą nadzieją patrzyliśmy jak obejmował stanowisko, bo wychodzimy z założenia, że, że jest zorientowany, bo, bo przecież stał na czele NFZ-u, więc doskonale wiedział jak funkcjonują, funkcjonuje ta część ekonomiczna ochrony zdrowia. Poza tym uczestniczył też w rozmowach z nami z ministrem Szumowskim, no ale jednak okazał się, powiem tak już może nie bardzo ładnie, ale takim ekonomistą z krwi i kości. No, no, podejrzewam, że jednak nie zna tej ochrony zdrowia od środka, jak to naprawdę funkcjonuje i jak, jak, to, jak to działa tak na co dzień. Tylko opiera się na, na chłonnych cyfrach, ale też, ale też na, nawet nam nie chce dać tych danych, tych twardych cyfr, o które my prosimy właśnie.
0: A czy teraz, kiedy już walka z COVID-em no, nie jest aż tak dynamiczna, nazwijmy w ten sposób, ponieważ no, liczba zakażonych zdecydowanie spadła, czy teraz jest wam leżej? Bo y, kiedy y, no, ta walka była taka, można powiedzieć, że no, byłyście na pierwszej linii frontu i kiedy była trzecia fala, no to mówiła Pani, że no, po 12 godzinach spędzanych w kobinezonach, no, to, że przekraczacie też normy dźwigania, że przenoszą Was ze szpitala do szpitala, że na jedną pielęgniarkę przepada nawet po 12 pacjentów. Więc jak to teraz wygląda?
1: Teraz się niewiele zmieniło tak naprawdę, dlatego, że tylko tyle, że my oswoiliśmy się już z tą pandemią, z COVID-em i z tą całą sytuacją i teraz my nawet już sobie nie zdajemy sprawy, że my cały czas pracujemy w tym napięciu. Nadal nie ma odwiedzin w szpitalach, są to tylko incydentalne sytuacje, że rodzina może odwiedzić kogoś w szpitalu, więc nadal ci pacjenci są pozostawieni właśnie, osamotnieni bez tych rodzin, więc trzeba się i zaopiekować pacjentem i trzeba się zaopiekować tą rodziną poprzez telefon, bo rodzina do... Dzwoni, bo, się, bo, bo martwi się najzwyczajniej w świecie i my staramy się udzielać tego wsparcia. Ale ilość zatrudnionych pielęgniarek się nie zwiększyła, nadal są te obsady są na poziomie minimum, tym bardziej, że minister zdrowia zawiesił funkcjonowanie norm zatrudnienia, także one w tej chwili nie obowiązują i pracodawcy mogą ustawiać naprawdę na, poniżej tego minimum, co jest bardzo niebezpieczne dla pacjentów. To się dzieje głównie w szpitalach powiatowych, w szpitalach jakichś takich właśnie mniejszych. Poza tym normy w psychiatrii w ogóle nie zostały wprowadzone, mimo że było zapewnienie miejsca, że wejdą te normy, to nie zostały w ogóle wprowadzone. Normy w pediatrii też nie zdążyły nawet wejść, bo zostały praktycznie tego samego dnia wprowadzone i zawieszone, więc praca jest cały czas bardzo ciężka. Jak, jak pacjenci, no taki przykładowy pacjent to jest 80 kilo czy 100 kilo, także nawet Zmiana pozycji takiego pacjenta to wymaga 4 pięciu osób a i poświęcając czas temu pacjentowi nie jesteśmy u innego pacjenta, więc my cały czas pracujemy w pośpiechu, cały czas pracujemy w niedoczasie i cały czas próbujemy, próbujemy jakoś to wszystko spinać, yy, nastawiam się na priorytety, a te już rzeczy mniej istotne, no to niestety muszą odejść już no, na plan dalszy, czyli to wsparcie pacjenta, ta rozmowa z pacjentem, jakieś tam wytłumaczenie niektórych spraw, no to już niestety, ale to już jest... Sprawa drogoplanowa.
0: No ale według ubiegłorocznego sondażu Cebosu y, wynikało z niego, że pielęgniarka zajmuje drugie miejsce wśród zawodów, które cieszą się największym poważaniem. Takim zaufaniem społecznym, że w rankingu prześcignęliście lekarzy, a nawet profesorów uniwersyteckich.
1: Bo my już mamy, tak, my chyba jesteśmy taką grupą zawodową, która kosztem siebie, kosztem swojego zdrowia, yy, kosztem jakiegoś tam swojego samopoczucia i często też kosztem wolnego czasu, bo my też po każdym dyżurze możemy, musimy jeszcze zostać, żeby przekazać ten raport. Yy, Poświęcamy ten czas pacjentom. Poza tym my opuszczając pracę, my cały czas o tych pacjentach pamiętamy i nawet jak ci pacjenci opuszczają nasz oddział czy nasz szpital, to my jeszcze, jeszcze często o nich rozmawiamy, bo się interesujemy jak oni się mają, jak oni jak wracają kolejny raz, to my już też ich traktujemy jako, jako osoby takie znajome nam. także. To jest ta właśnie duża empatia z naszej strony, ale to też bardzo nas też niszczy tak wewnętrznie i też to jest wypalenie zawodowe i to wszystko się przekłada. Przekłada też na, potem na nasze życie i na nasze rodziny i na, te właśnie, na, na to życie 61 lat, a nie 81.
0: Jest pytanie od słuchacza. Kilka miesięcy temu czytałem dramatyczny tekst Pawła Reszki Oddziały covid to umieralnie. Opisywał tam... Autor tego tekstu, że pielęgniarki nie dają rady fizycznie, gdy trzeba na przykład reanimować pacjenta ważącego 150 kg. Czy po tym tekście ktoś Wam pomógł, na przykład, nie wiem, na Wojska Obrony Terytorialnej?
1: Wojska Obrony Terytorialnej, faktycznie no, są, są te osoby w szpitalach i, i, i widać te osoby, ale te osoby nie zajmują się reanimacją pacjentów. One mają raczej taką rolę wspierającą jakąś tam właśnie mierzenie temperatury przy wejściu do szpitala, czy, czy do transportu, czy do jakichś takich rzeczy. No, nie są to pracownicy medyczni, więc oni nawet nie mają uprawnień do tego, żeby wykonywać jakieś czynności medyczne w szpitalu. A nie boicie
0: się, że, ja my... że pacjenci mogą być, nie wiem, na Was trochę źli? że chcecie odejść od łóżek pacjentów, chociaż jak, jak Pani mówiła, no to nie będzie tak, że pacjenci zostaną kompletnie bez jakiejkolwiek opieki. No to, to tak nie będzie. No ale jednak część z Was nie będzie wykonywała w tym czasie swoich obowiązków.
1: Na pewno będą pacjenci źli, bo, bo no wiadomo, że zawsze tą złość się obciera na tej najbliższej osobie, ale pacjenci są bardzo często na nas źli, bo pacjenci są źli na to, że, że akurat lekarz szybko nie przyszedł, czy że, czy, czy że szybko nie zmieniliśmy tej pozycji, bo nie było, nie mieliśmy pomocy, żeby zmienić tę pozycję, czy że lek, troszeczkę później pacjent dostał, bo nie było możliwości, bo coś było pilniejszego do wykonania, czy że rodzina nie mogła się dodzwonić, mia, nikt telefonu nie odbierał, bo, bo akurat nie mógł odebrać, czy jest obiad niedobry w szpitalu, także, także pacjenci są na nas cały czas źli i my to wszystko przyjmujemy na siebie.
0: Czyli to taka codzienność, można powiedzieć, szpitalna. Tak, 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 tak. Maria pyta, dlaczego pielęgniarki położne w szpitalach nie noszą czepków? Pacjenci mają problem z rozróżnianiem personelu medycznego. Ten dodatek podnosił prestiż pielęgniarek i poło położnych.
1: No właśnie, to było wiele lat temu, kiedy to się tak w skrócie nazywa zrównanie głów, żeby pielęgniarki nie musiały nosić tych czepków, żeby. żeby... Ten czepek bardzo przeszkadzał w pracy, bo, bo jednak to jest praca wymagająca też takiej dużej sprawności fizycznej i przy wielu czynnościach on po prostu przeszkadzał. Było to dodatkowe utrudnienie. Zgadzam się z tym, że jednak jakiś tam znak, że to jest pielęgniarka czy położna powinien być, bo, ale, ale dlaczego powinien być? Dlatego, że właśnie ludzie chcą przede wszystkim do nas się zwracać, bo, bo tak jak tutaj słuchaczka powiedziała, no, nie, nie sugeruje, żeby to lekarz nosił jakiś znak, czy żeby sanitariuszka nosiła jakiś znak, czy technik. Nie, tylko właśnie tej pielęgniarki położnej najbardziej się szuka. I dlatego jest, są zawsze pytania, która to jest pielęgniarka i położna, bo to jest osoba, która na pewno pomoże i która na pewno przekieruje do właściwej osoby. I to jest osoba od wszystkiego, mówiąc w skrócie.
0: Karol pyta, czy w sektorze prywatnym pielęgniarki zarabiają na starcie 8 tysięcy, tak jak to Państwo proponują?
1: Myślę, że nie, znaczy to wszystko zależy od sposobu zatrudnienia, bo jeżeli pielęgniarka pracuje 300 czy, czy 350 godzin na no zarazie i więcej, no to być może i zarabia 8 tysięcy. A czy są w Polsce zawody, które na starcie zarabiają, które
0: mają takie... Czy są w Polsce zawody, które na starcie ludzie zarabiają tam tak, tak dużo, że to są takie wysokie zarobki? No dziwnie trochę zadane jest to pytanie. Nawet w sektorze informatycznym czegoś takiego nie widać. Więc to jest, jest taka sugestia, że może jesteście zbyt
1: roszczeniowe. Być, być może dla, dla niektórych osób są to bardzo wygórowane wynagrodzenia, aczkolwiek no, dlatego mi się upominam o to wartościowanie pracy, bo my czujemy, że naprawdę że to są zarobki, które, które być może zachęciłyby te osoby młode do podejmowania pracy, bo to dopiero czas by pokazał, czy byłoby to zachętą dla tych osób. Bo nawet mój szpital, który ma właśnie takie zarobki, wcale nie ma chętnych do pracy, i wcale, wcale kolejki pod szpitalem nie ma, żeby się zatrudnić. Więc, więc to wcale nie jest tyle, żeby już osoby aż tak się garnęły do tej pracy. To cały czas mówimy o tym, żeby młode osoby chciały podejmować tą pracę. No
0: to jak może no tym... wyglądać y,
1: tym, y, sytuację za 10 lat? No za, za 10 lat to będzie sytuacja już, dra, już dramatyczna. To już, jest, to już w tym momencie jest niebezpieczne, dlatego że za chwilę odejdzie bardzo dużo osób na emeryturę. Pandemia jeszcze tym bardziej przyspieszyła tą chęć odejścia na emeryturę. Młode osoby tym bardziej zniechęciła do podejmowania tej pracy. Więc pewnie będziemy mieć wspaniałe budynki, wspaniałe szpitale, wspaniały sprzęt, tylko, tylko po prostu będą stały puste oddziały, co już się dzieje szczególnie w pomorskim na tej zachodniej ścianie, gdzie, gdzie jest łatwa, łatwość tej emigracji na zachód Europy, tam już są całe oddziały puste, bo nie ma pielęgniarek. I mimo, że jest sprzęt bardzo drogi kupiony, że, że są wspaniale posażone oddziały, nie, nie funkcjonują one. Czyli podsumowując naszą
0: rozmowę, co się powinno wydarzyć po tym dzisiejszym Waszym strajku ostrzegawczym?
1: powin, powin y Przede wszystkim w Senacie liczymy na poprawki, bo 10 będzie posiedzenie Senatu, że, że wejdą tam korzystne dla nas poprawki i że Senat zaakceptuje korzystne dla nas poprawki do ustawy, że prezydent, który też nam obiecał wsparcie w kampanii pre, swojej prezydenckiej, podpisze tą ustawę. I że oczywiście, bo, bo minister proponuje, zgódźcie się, a później podpiszcie to zgoda na tę ustawę, a potem będziemy dalej rozmawiać. Oczywiście możemy dalej rozmawiać, bo, bo wiadomo, że PKP na ochronę zdrowia ma dopiero wzrastać w kolejnych latach, w 2027 to, do 7%, także oczywiście jesteśmy za tym, żeby dalej rozmawiać, ale my musimy już być na jakimś poziomie, żebyśmy mieli w ogóle o czym rozmawiać za, za parę lat. A jeśli to się nie wydarzy, to co dalej? Jeśli to się nie wydarzy, to będziemy podejmować dalsze działania, my cały czas jesteśmy otwarte na, na rozmowę, na, na jakąś poprawę, także też nie, nie, nie stoimy sztywno na stanowisku, że my, że my będziemy protestować, że my będziemy strajkować, bo naprawdę chcemy pracować. A jeżeli się nie, nie porozumiemy, no to będą dalsze decyzje Zarządu Krajowego, uchwały Zarządu Krajowego, mamy spory zbiorowe, które są na etapie rokowań, mediacji, także kolejne zakładowe organizacje będą się przygotowywać do strajku. No i, no i zobaczymy, jak to pójdzie. No, my liczymy ciągle, że jednak uda się y, załatwić to polubownie i że minister zdrowia w końcu doceni, doceni naszą pracę i, i zrozumie, na czym ta praca polega. Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Dorota
0: Ronek, Dziękuję. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, pielęgniarka z Lublina. Sekretarz Zarządu Krajowego była z nami. Dziękuję bardzo, życzę nieustająco dużo zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.